0: 现在各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看马太福音十二章一到八节。马太福音十二章一到八节，我们分享的题目叫“人子是安息日的主”。马太福音十二章一到八节，那时耶稣在安息日从麦地经过，他的门徒饿了。就掐起麦穗来吃。法利赛人看见，就对耶稣说：“看哪，你的门徒做安息日不可做的事了。”耶稣对他们说：“经上记着大卫和跟从他的人饥饿之时所做的事，你们没有念过吗？他怎么进了神的殿，吃了陈设饼？这饼不是他和跟从他的人可以吃的。”唯独祭司才可以吃。再者，律法上所记的，当安息日，祭司在殿里犯了安息日，还是没有罪。你们没有念过吗？但我告诉你们，在这里有一人比殿更大。我喜爱连续，不喜爱祭祀。你们若明白这话的意思，就不将无罪的。当做有罪的了，因为人子是安息日的主。阿门。我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你给我们预备如此美好的时间。我们再一次来到你的话语面前，借着今天话语的分享，让我们在你的话语当中站立得稳，建立我们的信心，并且让我们学会用信心去看待我们的生活。让信心也进入我们的生活，这样不但可以造就我们自己，也可以造就我们身边的人。圣灵帮助我们，也更新我们的心思意念，使我们在今天的话语当中能够得着力量和启示。奉主耶稣的名祷告，阿门。安息日是周六，主日是周日。那安息日和主日。是不是不一样呢？没错，犹太人守安息日，他们守的是摩西的律法。我们今天的主日是敬拜复活的耶稣基督。当我们在主日当中敬拜神，是享受他的安息，从基督的话语当中得着信心，并且让着信心。进入我们的生活。那如果说我们从主那里得着的不是信心，那就有可能是摩西的律法。摩西的律法总是会要求别人看到的是别人的问题和他的软弱之处。如果说我们从神那里得着的是信心，我们可以包容，并且。忍耐别人的问题和软弱。愿今天的话语使我们每一个人能够领受从基督而来的力量。在生活当中，当我们看到别人是在律法之下的时候，我们也可以明白他们的心思意念，不跟他们去冲突，反而忍耐他们，并且用基督的话去爱他们。给他们信心，也让他们认识基督的恩典。这是一个发生在安息日的故事。安息日是让人安息的日子。起初，神定下安息日，就是为了让人得享他的安息。出埃及记第二十章八到十一节：当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌做你一切的工，但第七日是向耶和华你神当守的安息日。这一日，你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工，都不可做，因为六日之内，耶和华造天地海和其中的万物，第七日便安息，所以。耶和华赐福与安息日，定为圣日。透过这一段，我们可以看出来，在旧约的时候，神设立了安息日，在安息日之外的那些日子是劳碌做工的日子。但是第七日呢，神希望所有的以色列百姓向神去守安息日。他们守安息日其实非常的简单，就是家里所有的人，包括牲畜，都不可做工。为什么不可以做工呢？因为神六日做工，第七日便安息。神赐福给这一个日子，称之为安息日，定为圣日。也就是说，这一天是神赐福的日子。所以，神希望所有的百姓来到他的面前，敬拜他，以获得从神而来的力量。感谢主。安息日不可以做什么事情呢？主要是私事。以赛亚书58章1 3到十四节：你若在安息日调转你的脚步，在我圣日。不以操作为喜乐，称安息日为可喜乐的，称耶和华的圣日为可尊重的，而且尊敬这日，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话。你就以耶和华为乐，耶和华要使你成架地的高处，又以你祖雅各的产业养育你。这是耶和华亲口说的，阿门。以赛亚书是先知书，先知书都有一个特点，就是以色列百姓已经离开神的话语很久了，已经偏行几路。那很明显了，安息日他们已经不愿意来到神的面前了。这个时候呢？以赛亚对以色列百姓讲：“你若在安息日调转你的脚步，那就说明此时的以色列百姓在安息日的时候，他的脚步不是转向神，而是转向了这个世界。在我圣日不以操作为喜乐，在安息日的时候，以色列百姓喜欢做生意、赚钱。”做自己的事情，他们以这些事情为喜乐那今天有很多信主的，是不是在主日的时候，在敬拜神的日子的时候，也放弃了这个时间去挣钱，去做自己的事情，而且还觉得很喜乐，称安息日为可喜乐的？如果人以赚钱，以办自己的事情为喜乐，那神肯定不是他所喜乐的。如果说人以神的日子、赐福的日子为可喜乐的，就说明啊，他已经认识到了神的恩典，是心甘乐意的来到神的面前去敬拜他，称耶和华的圣日为可尊重的。这话的意思。很明显，就说明以色列百姓已经不尊重神的圣日了。什么叫不尊重呢？就是一旦有了自己的事情，他首先舍弃的是神的生日。假如在安息日，他有一个客户来了，他肯定做的事情就是放弃敬拜神，去谈客户去了。去挣钱去了，去做自己的事情去了。这就是以赛亚告诉以色列百姓的：你们要尊重耶和华的圣日，尊重这个日子。他会做什么样的事情呢？不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话，就是以耶和华为他的喜乐。为什么神要这样来吩咐以色列百姓？因为现在这群以色列百姓离神已经很远了。安息日已经不再是一个分别为圣的日子，百姓们是想来就来，想不来就不用来了。在他们的心中，神的日子不算什么，自己的事情。才是最重要的。所以在这里，以赛亚就告诉以色列百姓：如果你们能尊重安息日，耶和华要使你乘驾地的高处。话说回来，以色列百姓在安息日的时候都不愿意休息，去办自己的私事，去做自己的私活。随便乱说话，其实他们就是想出人头地而已，就是想过得更好一点。那么，如果说他们来到了神的面前，神会使他们成价地的高处，也就是说，神会把他们高举起来，又以尼祖雅各的产业。养育你，也就是说，他们不再为自己的生活操劳奔波了。回头看一看，我们现今有多少人，只是为了生活，在不停的劳累奔波。关键是到后面还是一无所留。太多的人是忙了一年又一年，什么都没有留下来。那他们又在忙什么呢？如果神能赐福给他们，使他们能够在地的高处，并且能把他祖宗的产业赐给他们，以此来养育他们，这是一条非常轻松的道路。以色列百姓离开神以后，他们变得非常的忙碌。大家有没有看到这个“忙”字是怎么写的呢？一个竖心旁，旁边加一个“王”，也就是心死了。如果一个人的心死了，他就会不停的忙，不停的忙，他会陷入到这个漩涡当中，以为忙了就一定会有更多的收获，其实并非如此。如果不是神赐福给人。人即便再忙，也一无所得。如果神赐福给人，人想得着这些祝福，非常的容易。其实这就是以赛亚想表示的内容。神这样告诉以色列百姓，就是希望他们能够回归到神的祝福当中来，不要再靠自己。去挣扎、劳碌、奔波了，神能赐福给他们。感谢主。所以，透过今天这样的话语，也让我们能看到，当人不在信心当中的时候，就一定是在律法当中。在律法当中的人，就是不停的要靠自己的行为去忙碌去做事情，他们以为这样自己可以得着祝福。如果让他们停下来，他们心里面会很慌的，其实这不是一件好事情。当亚当犯罪之后，神就给了亚当一个警告，说：“你出了伊甸园之后，你必然是汗流满面才得活口。”那现在很多人一停下来，他就心里特别的慌，觉得自己在浪费时间啊？为什么自己要这么去虚度光阴呢？但神看我们并不是如此。如果我们来到神的面前，他会让我们的内心当中不再感到恐慌，而是把他的安息赐给我们。我们在神的这个日子当中，可以享受神的同在，可以获取从神而来的力量去做功，这个时候。事半功倍。感谢主，这不是更好的一种生活的方式吗？如果人生活在律法之中的时候，他自己里面没有安息，他也见不得别人有安息。在律法当中的人，即便是敬拜神，他里边依然充满的是律法，他总是会看到。别人的问题，就拿今天发生的这个故事来讲，安息日耶稣和他的门徒从麦地经过，他的门徒饿了，就掐起麦穗来吃。法利赛人看见，就对耶稣说：“看哪、啊，你的门徒做安息日不可做的事情了。”在。法利赛人看来，门徒们把麦穗揪下来，用手搓了吃，这就是在做工。这个事情是不是让人看起来很荒诞呢？那这个门徒饿了，他该怎么样吃这个麦子呢？可能在法利赛人看来，啊，你要吃可以，但你不能用手去搓这个麦穗去吃。你只要搓这个麦穗，这个动作就是在干私事，是不是极其的律法呢？他对耶稣说：“看呐、啊，你的门徒做安息日不可做的事情了。”法利赛人不是说耶稣的门徒吃东西不对，是觉得他们掐麦穗、搓麦穗来吃这个事儿是不对的。再话说回来。门徒们饿了，这是私事吗？当然不是，这不是私事。要不是人饿得不行了，谁会吃这个麦穗儿呢？还有，如果是饿着肚子敬拜神，能全心的敬拜神吗？但法利赛人，他们可不管这些因为他们衣食无忧，完全。不了解百姓的疾苦，法利赛人就看到门徒们搓麦穗儿去吃，却不晓得是因为已经实在饿得受不了了。要不然，谁愿意用这个东西来充饥呢？去敬拜神之前，谁不知道要吃饱饭呢？很明显，法利赛人是吃得很好。所以他们见不得百姓们有一点点不如他眼的地方，他只看到百姓们违背了律法，却不去想他们为什么如此做。所以那些在律法之下的人，他们不是凭着信心看人看事情，他们总是带着一副。要求拿着放大镜去看人的问题，而且呢，毫无怜悯之心。就这件事情的本身而言，如果不是门徒们饿了，他不会去做这样的事情。神也没有说安息日不能吃饭，但是这个事情是直接影响到了门徒们的生命。如果已经快要饿死了，现在就搓个麦穗吃了，这能算是违背律法吗？当然不算。感谢主。可是呢，法雷赛人并没有这样的爱心去理解门徒们的做法。加拉太书第三章十二节，律法原不本乎性，只说行这些事的，就必因此活着。在律法当中没有信心可言。因此，一些活在律法之下的人，他们确实没有信心。你也不要跟他们去讲信心，他们看的是你的行为。如果你周围的人不信主或者活在律法之下，你只需要把你的好行为给他们看见就可以。再跟他们去争论别的东西毫无意义。与其跟别人去争论一些神学的概念，倒不如我们把主的。这份爱活出来，这样他们便无话可说了，因为他们在乎的就是你外在的行为如何，总是看你的行为，以此来评判你到底是一个什么样的人。刚才我们读的经文说：“律法原不本乎性，就律法的根基，它不是信心，它是行为，是要求。但我们今天在哪里呢？我们在。恩典之下，在基督里，我们是本于信以至于信，一切是从信心开始，一切也以信心结束的。感谢主啊！律法中没有信心，它只会看到人的问题，而信心若是进入生活，可以产生包容、忍耐和爱心等美好的品格。耶稣。自然明白门徒们为什么做这个事情，所以第三节和第四节，耶稣就直接回答了他们。耶稣对他们说：“经上记着大卫和跟从他的人饥饿之时所做的事，你们没有念过吗？他怎么进了神的殿，吃了陈设饼？这饼不是他。”和跟从他的人可以吃的，唯独祭司才可以吃。我们来看一下这段经文：《撒母尔记上》二十一章一到六节。大卫到了罗伯祭司亚希米勒那里，亚希米勒战战兢兢地出来迎接他，问他说：“你为什么独自来？没有人跟随呢？”大卫回答祭司亚希米勒说：“王吩咐我一件事说，说我差遣你，委托你的这件事，不要使人知道。故此，我已派定少年人在某处等候我。现在你手下有什么？求你给我五个饼，或是别样的食物。”祭司对大卫说：“我手下没有寻常的饼，只有圣饼。”若是少年人没有亲近富人，才可以给大卫对祭司说：“实在又有三日我没有亲近富人。我出来的时候虽是寻常行路，少年人的器皿还是洁净的。何况今日不更是洁净的吗？”祭司就拿圣饼给他，因为在那里没有别样饼，只有更换新饼，从耶和华面前。撤下来的陈设饼。这段故事大概的背景是这样的：扫罗想杀大卫，大卫提前知道这个消息之后逃跑，一路的奔跑，所以带的粮食啊什么都非常的少。到了罗伯祭司亚希米勒那里的时候，他已经饿了好几天了。这个时候呢，大卫就向祭司亚西米勒说：“有没有吃的？求你给我五个饼，或是别的食物。”但现在的问题是什么呢？祭司是全职服侍的，祭司没有自己的产业，他是一直都在圣殿当中工作的，而祭司所吃的食物。也都是圣殿里边的，比如说圣饼、献祭的肉等等。他自己又不去种粮食，因此啊，从祭司那里要东西吃，也只有圣殿里的食物了。所以祭司就对大卫说：“我手下没有寻常的饼，只有圣饼。”那意思是什么呢？这个。平常人不能吃啊！你现在没有资格吃这个，是不是跟今天我们所讲的故事非常的相似呢？安息日的时候，确实，门徒们不应该去搓这个麦穗不应该去吃这些东西，因为在法利赛人看来，你确实是做工了，你用手搓这个麦穗跟平时。百姓们要把这个麦子给弄出来，动作差不多。从表面上看，似乎是违背了神的律法。但现在有一个事实的情况是什么呢？大卫已经饿了三天了，或许是更久吧，生命即将受到威胁了。所以祭司对大卫说：“如果说……”你没有亲近富人才可以给，意思就是，现在祭司要救人的生命啊，在生命面前，不管是圣饼还是普通的饼，它都是救人的饼。神设立圣殿，让百姓敬拜神，就是为了百姓享受他的安息。很明显，大卫此时已经失去安息了，因为已经饿得不得了了。那祭司呢？很明显是明白这个道理，所以最终他还是把这个圣饼给了大卫。大卫也吃了。这个事情后来就被记载下来，写在了以色列的历史上。所以当时法利赛人一定是读过这一段故事的。耶稣用这一件故事来问法利赛人：“大卫和跟从他的人饥饿之时所做的事情，你们如何看呢？他为什么可以进神的殿？为什么可以吃陈设饼呢？这个饼。”不是他和跟从他的人可以吃的，这个饼是唯独祭司可以吃。很明显，这个事情违背了当时律法的规定。可是呢，百姓们都能理解，因为人命关天呀。那到了今天，门徒们。饿了，搓个麦穗吃，这难道就是个问题吗？你们门徒们也是饿的了呀。这么一讲啊，法雷赛人是哑口无言。神设立律法也不是要置人于死地，乃是想规范百姓的行为。让百姓可以因着神的话语而蒙福，可不是希望百姓什么都不干，把百姓们给饿死的，不是这样。这一点上呢，法利赛人是知道的。所以当耶稣这么一讲，他们确实无话可说。第五节，再者，律法上所记的，当安息日祭司在店里犯了安息日，还是没有罪，你们没有念过吗？哎，这个话可能很多人不太理解啊。当安息日，祭司在殿里犯了安息日，还是没有罪。安息日要做什么呢？向神献祭，敬拜神。我们可以想象一下，安息日的时候，百姓们带着祭物来到圣殿里面。然后祭司要接过他们的祭物，比如说牛啊、羊啊、斑鸠啊、鸽子啊等等，把这些祭物要杀了，并且呢，在铜祭坛里面把这些祭物给焚烧了，还要拿着血到神的殿中，这一系列的动作其实都是在做工。所以呢。他们表面上是不是也是违背了安息日呢？因为安息日是什么功都不可做，但他们杀羊，拿着盆拿着血到处走，这些也是做工啊。可为什么在安息日的时候，祭司在殿里犯了安息日，还是没有罪呢？因为他们在为百姓赎罪，是在做赦罪的工作，做拯救人的工作。比如说，祭司在店里边献祭、行割礼、医治人等等，这做的都不是私事，都是为百姓在做事啊。既然如此，那现在百姓们饿了。要吃个麦穗这有问题吗？没有问题。祭司在安息日里边做神的事情，这些普通人是不能做的。祭司在安息日里做了，却不算为罪。也就是说，表面上他们好像是在做工，但实际上他们是在做神的工，是在拯救神的百姓，因此不算罪了。耶稣是不是祭司呢？是的，感谢主。约翰福音第七章二十一到二十四节，耶稣说：“我做了一件事，你们都以为稀奇。摩西传割礼给你们，其实不是从摩西起的，乃是从祖先起的。因此，你们也在安息日给人行割礼。人若在安息日受割礼。”免得违背摩西的律法，我在安息日叫一个人全然好了，你们就向我生气吗？不可按外貌断定是非，总要按公平断定是非。阿门。耶稣是祭司，这是我们现在知道的。可在那个时候呢，他们并不承认耶稣是祭司，但耶稣所做的事情却。并没有违背摩西的律法。在我们刚刚读的那段经文当中，耶稣说：“摩西传割礼给你们，为什么要在安息日行割礼呢？因为割礼是一个约，是让这个人跟神之间建立约定。虽然看起来也像是在做工，但是确实在。”救人的生命，如果不受割礼就来到神的殿中，那是叫这个人死的呀。所以，如果在安息日受了割礼，就不算是违背摩西的律法了。那现在，在殿中有一个人得病了，耶稣医治了他，是不是也是救了他的命呢？没错，因此这也不算。违背了律法，因此啊，不能光看这个人行为的表面，总得看他内心的真实缘由。因为外表的这一切是由内心所结出来的果子。如果一个人的外表行为是恶的，他里边首先是恶的。树坏了才能结出坏果子来，树是好的就一定会结出好果子来。我们不能按外貌断定是非。比如说，因为看到门徒们搓麦穗吃了，就认定他违背安息日，他内心邪恶，故意要挑战摩西的律法。这个不对啊。我们总得明白他为什么要做这样的事情。如果你问了之后，你发现门徒们因为实在是太饿了，但附近又没什么可吃的，他们搓麦穗吃，为了让自己能够有精力去全心敬拜神，那这就是好的。阿门。不可按外貌断定是非，总要按公平。断定是非。今天我们这个时代的人，很多人其实是活在律法之下，而并非信心之中。活在律法下，它有个特点，就是你做了某件事情之后，这个事情不好，他反过来就认为你这个人不行，你这个人是有问题的，因着一件事情。就可以直接让你射死，让其他人都不再相信你。但实际上这样的话并不公平，因为人都有可能做错事情。如果用这个标准来判断每一个人的话，那么人人都是不好的。既然都是不好的，凭什么你五十步要笑百步呢？都是从战场上逃跑了，没什么可互相嘲笑。可是世人并非如此呀，很多人是看到别人犯错了，不问缘由，直接就认定这个人不是好人。这个对吗？自然不对啊，所以、啊、世界上矛盾是越来越多，人与人之间的心的距离是越来越远。因为都生怕别人发现了自己的问题和软弱，以此来攻击自己。唯有耶稣，他是信心的开始，他是信心的结束。他能够怜悯那些犯罪的人，能够怜悯那些软弱的人，是因为知道他们为什么会有这样的结果。没有一个人是爱犯罪的。大多数的情况之下都是被逼无奈，无路可走，没有选择。如果可以选择更好的、不犯罪的生活方式，他们一定不会选择犯罪的路。耶稣来了，就是给人一条。可以得救的路，可以得胜的路。因此，你看到耶稣把真理给百姓之后，把恩典给了百姓之后，百姓们时时刻刻都跟随在耶稣的身后，这就说明了一切。反观法利赛人、文士、祭司长这些喜欢定罪别人的人，后面有多少？忠实的跟随者呢？他们通常总是吓唬百姓。因此啊，今天你怀着一颗什么样的心去敬拜神，这是重点。如果你每天就期盼着主日的到来，期盼着聚会的时间到来，你觉得那个日子让你很放松，让你很喜乐。让你内心当中得到了饱足，这说明你活在信心当中。如果那个日子一想起来，你觉得哎呀又要敬拜神了，你内心十分的不愿意，但又不敢不去，这说明你没有活在信心当中，你是活在律法之下，你是迫不得已，为了不得罪神，故意没办法。才去的，这样的话，你的日子会越过越累，担子会越来越重，信主只会让你越来越没有喜乐。跟随耶稣绝不会是这样，因为耶稣理解你，他能包容你，他愿意爱你。我们跟随耶稣乃是心甘乐意的，我们。通过耶稣看到了信心，透过耶稣我们看到了盼望。当人有了盼望的时候，他就愿意跟随耶稣，是心甘乐意的，自然的就会把耶稣放在首位。因此，信心进入生活，你一定得知道，耶稣就是信心的开始。你把时间花在耶稣的身上，绝不吃亏。阿门。六到七节，但我告诉你们，在这里有一人比殿更大。我喜爱连续，不喜爱祭祀。你们若明白这话的意思，就不将无罪的当作有罪的了。在这里有一人比殿更大，指的是耶稣自己。为什么百姓要去殿里边敬拜神呢？不是为了那个殿，那个殿再辉煌，它只是一个建筑物啊。我们要去寻求的是神。可是呢，在当时法利赛人，只让百姓守各种礼仪，神早都不存在了。在法利赛人的心中毫无连续，他们只在乎你有没有做到各样的礼仪，让他们觉得。你符合规定了，根本不在乎你内心是否得到了从神而来的安息。他们只在乎你安息日有没有做事情，而不在乎你来到神的面前，你有没有得着从神而来的供应。今天我们一定得明白，我们寻求耶稣是从主那里得着供应。得着安息。很多人是一开始没到教会的时候还有点安息，还有那么一点平安和喜乐，但是到教会聚完会之后，台上定罪的信息一传讲，他瞬间觉得，哎呀，完全失去安息了，似乎神又发现了他的罪，神又要追讨他的罪，他变得恐惧战兢。这说明什么问题呢？你去错地方，这不是让你得安息的地方。阿门。真正你来到耶稣面前走的时候，你是如释重负，忧愁会变成喜乐。哈利路亚。因此啊。听正确的信息，对我们而言十分的重要。基督的话语一定会给人带来信心，带来盼望。它比任何建筑物都要大，比任何的礼仪更重要。阿们。我们不是去守什么礼仪，我们是去认识耶稣。因此，你们听我的讲道，你也不是为了要认识我。你乃是透过这个话语认识耶稣，得着从他而来的信心。第七节，耶稣说：“我喜爱连续，不喜爱祭祀。”这句话是什么意思呢？耶稣引用的是荷西阿书六章六节的内容：“我喜爱良善，不喜爱祭祀，喜爱认识神。”剩余翻记在旧约的时候啊，人来到神面前必须要献翻记，你如果不献祭，神就不喜悦你。慢慢的，到最后的时候，祭司们过于强调各种祭祀，也就是各种献祭的礼仪，八。为什么献祭这个核心的内容给抛弃了？神起初为什么让百姓献祭呢？因为百姓身上有罪，带着罪确实不能得神的应允。因此，百姓们牵着祭物来到祭司面前，祭司要上下打量这个祭物，只要这个祭物是合格的。那么这个祭物要替人去死，然后这个人就从神那里得着了安息，得着了罪得赦免，得着了祝福。因此，即便是在起初旧约献祭的时候，百姓离开神的殿，他内心也是充满感恩的，是充满安息的。他知道神已经赦免了他，他知道自己。回去之后，手中所做的必得从神而来的祝福。到了耶稣时期，这个完全不存在。你带着祭物去寻找祭司，祭司会定你的罪，让你觉得你满身都是污秽，让你每天都带着罪孽感、带着内疚感去生活，因为这样更容易管理百姓啊。百姓就不至于放肆了呀，因为他们怕神呢、啊。你告诉他们罪越多，他们越没有信心去生活，就便于管理了，好统治嘛。耶稣来了，不是为了辖制百姓，而是真正的要解开我们身上的捆绑，所以他才说：“我喜爱连续，不喜爱祭祀。”不是说。耶稣要废掉献祭制度，而是相比献祭而言，神的连续更重要。就像今天很多人去过各种节日一样，复活节呀、啊、圣诞节呀、啊，这个节日最后过的就只剩下节日了，没有别的了，甚至为了这个节日。我们排节目能排好几个月，搞的是人心疲惫。最后表演完之后，完全就觉得是在为台下的人在表演，丝毫没有觉得自己是在敬拜神、荣耀基督。这说明什么问题呢？变成了一种仪式了，里边没有喜乐，没有爱，没有连续了。耶稣更希望我们关注生命。哈利路亚！所以他才说：“我喜爱连续。”耶稣来到这个世界上，他就是要连续我们。什么是连续呢？我们本不配得，耶稣把他的恩典给了我们。透过耶稣，我们看见了信心；透过耶稣，我们看到了盼望。因此啊，安息日不是主角，耶稣基督才是。祭祀献祭制度也不是主角，连续才是。要透过这些献祭，看到神的恩典，看到神的怜悯。阿门。如果人们明白了献祭的核心原则，绝不会将无罪的。当做有罪的了。如果法利赛人明白了这一点的话，他不会觉得门徒们违背了安息日搓麦穗吃，这就不算什么事儿了。可惜啊，他们心中毫无怜悯，早已经脱离了社会很多年了，一拍脑门就能想出什么怪的主意来。这不就是？宗教生活，如果你信主多年，信仰与生活脱离了，你也会有此困惑。你觉得这位神应该是好的，可是你的生活迟迟没有得到改变。你总想用自己的好行为去取悦神，希望得着从神而来的祝福，努力了很多年，似乎都没有得着。那是因为信错了。要得着神的这些祝福，靠的绝不是你的努力，而是你认识到了耶稣就是你的供应者。他的恩典是白白所赐的，他在十字架上为我们流血牺牲，三天后从死里复活，我们因信被称义了。因为你是义人，所以天父要赐福给你。阿门。当我们明白了这份信心之后，你才有力量向神去求，并且不是卑微的、可怜的、像乞丐一样的求，而是像儿子、像父亲一样的求。你内心是充满力量，这样的话，你会在生活当中。有越来越多美好的见证，生命、生活自然都会改变。这也就是为什么坚持听我们讲道的人，他们几乎都有巨大的改变。不是我们的能力有多大，只是我们就是将耶稣展示给他们，将从神而来的真理给他们讲明，人就有了信心了。这个信心进入生活之后，律法的东西就会在它里边一点点的脱落了。温柔、节制、仁爱这些果子就会不断的结出来了，哈利老亚。因此，今天你去敬拜神，不要觉得是哎呀，今天又到主日了，所以我不得不去敬拜神。今天敬拜神，应当是用心灵和诚实敬拜。这才是神所喜悦的。你说，我有重担呀、啊，我有忧虑呀、啊，越是这样，你越应该先相信神是你的供应者，他能解决你的问题。如果你去寻求他，从他那里会得着安慰，得着力量。你有了这份力量，再去回到生活当中，是不是？就不一样了呢。很多人说：“哎呀，我最近软弱了，犯罪了，我都不好意思去敬拜神了。等我自己把这些问题都解决了，我再去敬拜神吧。”其实这个想法真的是律法的想法。你应该带着信心去见神，就是不管我现在如何，神都会接纳我。不管我现在是什么样子，神都能帮助我。我要在他的话语当中得着信心，得着力量。你有这份心去寻求耶稣，你一定会从他那里得着供应的。今天我们的本文第八节，因为人子是安息日的主。哈利路亚，马可福音。二章二十七到二十八节，安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的，所以人子也是安息日的主。今天我们不是为了敬拜神而敬拜神，不是因为到了主日我们必须去敬拜神，那是因为这个日子就是为信徒设立的。你可以带着你的问题去寻找神，这个日子就是要解决你的问题的。就是要借着这个日子，让你明白真理，得着供应，让你重新得力的日子啊！越是问题越大，越应该去教会的。当生活当中，你的心里越是烦躁的时候，越是你需要真理的时候。阿门。可事实是什么呢？很多人遇到烦心的事第一个就把神丢到一边去了。哎呀，听不进去讲道了，祷告也没有力量了，也不想祷告了。你发现越是这样，你离神越来越远，问题反而变得越来越严重那最直接的解决方式是什么呢？来到神面前，阿门。所以，我是鼓励大家带着你的问题，真实的来寻求神。问题越大，越要多去寻求神；问题越严重，要多去听正确的道。这个道会给你力量，会解开你的困惑的。阿门。你看过多少人跟随了耶稣，最后被耶稣击杀了呢？没有吧？以色列百姓那么多人，有那么多的问题，他们跟随耶稣，他们的问题都得到解决了。人来到耶稣面前，就必得安息。这也是起初神的本意呀、啊。当耶稣基督复活以后，新约开始了。我们不是去守安息日，我们是以主日代替了安息日。因此，我们在主日的时候敬拜神，敬拜神重点不是在哪里，而是用心灵和诚实敬拜。不是说你去了一个人多的地方，神就一定在那里；也不是说只有你自己的时候。神就不在那里，关键是你的心，而不在乎你在哪里。哈利路亚。虽然说我们一个人在某一个地方，但是我们在一个特殊的日子当中，比如说主日的时候，我们用一段时间唱诗、听道、敬半神，这算不算是在主的日子当中领受他的安息呢？当然算是了。那就算你去了一个大的教堂，几千人，如果你听完之后，心里面依然烦躁，什么都没有领受得到，也没有认识到耶稣的美好，那其实不算敬拜神，你并没有得着安息呀、啊。马太福音十一章二十八节到三十节，凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们。得安息，我心里柔和谦卑。你们当负我的轭，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。阿门。这才是我们为什么去敬拜神真实的原因。你有劳苦担重担吗？到耶稣那里来吧，去寻求他吧，他给你的是信心。给你的是安息，阿门。他不是要把更重的担子给你，压得你喘不过气来。这个世界可能会这样，律法下的人可能会这样，但耶稣绝不会如此。耶稣说，他心里是柔和谦卑，所以不要害怕来到耶稣面前。他不会定你的罪，反而他要承担你的罪，他要代替你的软弱。阿门。你们当负我的恶，学我的样式。跟耶稣一起吧，跟耶稣一起同行吧，在基督里，你会重新得力，你的心里会得享安心。把你的重担交给他，把你的难处也告诉他，他能给你智慧，给你力量，让你胜过你的生活。为什么呢？因为他的恶是容易的，他的担子是轻生的。因此，信耶稣，你会越来越喜乐，越来越轻松，生命会越来越成熟，生活会越来越喜乐的。阿们。最后，我们看一段经文，《希伯来书》第四章八到十一节：“若是约书亚已叫他们享了安息，后来神就不再提别的日子了。”这样看来。必另有以安息日的安息为神的子民存留，因为那进入安息的乃是歇了自己的工，正如神歇了他的工一样。所以，我们务必竭力进入那安息，免得有人学那不信从的样子跌倒了。我们今天是在基督的安息当中，这是神给我们所存留的。另外的安息，哈利路亚！所以不要在乎是哪个日子，你任何时候遇到问题都可以来到神的面前。主已经完成了他一切的救赎之功，所以他已经吸了他的功了。你现在来到基督的面前，他必然能解决你的问题。因此，你要务必竭力进入那安息。什么关系呢？你要看到耶稣已经成就了万事，你现在所遇到的这个问题，耶稣一定能帮你完成，并且胜过他。这样的话，你去寻求耶稣，你就得着了信心。如果人不信从耶稣这样的话语，那么他必然会跌倒的。因此，我愿意弟兄姊妹，你要知道。耶稣基督是安息日的主，我们不是为了守某个日子，乃是为了在基督里得着他的信心，并且带着这份信心去迎接新的生活。愿今天的话语给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你把这样的话语给我们，让我们时刻用神的话语来调整自己。我们不愿意活在律法之下，因为活在律法下的人总是会看到别人的不足，看到别人的软弱，还没有怜悯的心。我们愿意在基督里活着，在基督里活着，我们会看到从基督而来的信心和盼望，我们会带着这份力量去生活，在安息当中做工，在安息当中享受神的福分。也在安息当中面对每一天的生活，这是基督给我们预留的福分。我们愿意在其中安息快乐。新的一周已经开始了，我相信这一周是蒙福的一周，每一天，神都会与我同在，圣灵会帮助我，会赐给我智慧和力量，让我在生活当中更多的经历基督的话语。就会看见信心，我也愿意让信心进入我的生活。我相信神的话语是有大能的，并且我会在神的话语上得着满足。天父，感谢你，愿一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。